0: W trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza znajdujemy imiona dwóch postaci starotestamentowych, które apostoł Paweł wymienia dla zilustrowania pewnej ważnej prawdy. Przeczytajmy ósmy i dziewiąty werset trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. Kiedyś Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Ci ludzie, o których mówiłem, przeciwstawiają się prawdzie, bo mają spaczone poglądy i nie wytrzymali próby wiary. Tacy daleko nie zajdą, bo ich głupota wyjdzie na jaw wobec wszystkich, tak jak to stało się z tamtymi dwoma. W okresie pomiędzy Starym a Nowym Testamentem powstało wiele ksiąg w narodzie żydowskim, których zadaniem było rozwijać historię Starego Testamentu. W niektórych z nich występują postaci Jannesa i Jambresa. Imiona te nadano nadwornym magom Faraona, którzy przeciwstawiali się Mojżeszowi i Aaronowi w wyprowadzeniu ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Początkowo czarownicy ci potrafili dorównać Mojżeszowi i Aaronowi w wykonywaniu cudownych znaków, ale w końcu zostali pokonani i zdyskredytowani. Stary Testament nie wymienia ich imion, ale wspomina o nich w drugiej księdze Mojżeszowej, w siódmym rozdziale. Cały zbiór opowiadań nawarstwił się wokół ich imion. Pisano, że byli dwoma sługami towarzyszącymi Balamowi w drodze nieposłuszeństwa Bogu, że wyszli z Egiptu w tłumie towarzyszącym ludowi izraelskiemu przy wyjściu z Egiptu. Inni pisali, że zginęli oni przy przekraczaniu Morza Czerwonego. Jeszcze inne historie twierdziły, że to Jannes i Jambres byli inicjatorami odlania złotego cielca na pustyni i że polegli wśród zabitych za ten grzech. A jeszcze inne historie stwierdzały, że w końcu nawrócili się i przyłączyli do Izraela. Jedno jest jasne z tych historii, że imiona Jannesa i Jambresa Stały się symbolami na oznaczenie wszystkich, którzy sprzeciwiają się zamiarom Boga i dziełu prawdziwych przywódców kierowanych przez Boga. Chrześcijański przywódca nigdy nie będzie bez oponentów. Zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy pielęgnują własne wypaczone pojęcia wiary chrześcijańskiej i chcą zdobyć innych dla swoich poglądów. Ale apostoł Paweł był pewien jednego. Dni zwodzicieli są policzane. Ich fałsz stanie się kiedyś jawny i otrzymają właściwą zapłatę. Historia Kościoła dowodzi tego, że fałsz nie może przetrwać długo. Może rozkwitnąć chwilowo, ale wystawiony na światło prawdy musi zwiędnąć i zaginąć. Jest jeden rozstrzygający test prawdziwego chrześcijaństwa. Czytamy w Ewangeliach, po owocach poznacie ich. Najlepszym i właściwie jedynym sposobem na przezwyciężenie fałszu jest życie, w którym piękno prawdy widoczne jest w autentycznej miłości, okazywanej przez chrześcijanina wszystkim bliźnim. Apostoł Paweł podał przykłady ludzi, którzy byli postaciami negatywnymi, którzy nie wytrzymali próby wiary. A potem zwraca się do Tymoteusza, jak czytamy od dziesiątego wiersza rozdziału trzeciego. Ty jednak szedłeś za moim przykładem w nauce, w sposobie bycia, w dążeniach, wierze, cierpliwości, miłości i wytrwałości. Apostoł Paweł wylicza, w czym Tymoteusz stał się jego uczniem. Wykaz ten jest bardzo interesujący. Poprzez to, że składa się z wątków, z których utkane jest życie i praca apostoła. Znajdujemy w nich obowiązki, kwalifikacje i przeżycia apostoła. Po pierwsze, w wykazie tym znajdujemy obowiązki apostoła, a więc nauczanie. To przede wszystkim. Nikt nie może uczyć tego, czego nie zna. Dlatego zanim ktoś zacznie innych uczyć o Chrystusie, sam musi najpierw Go poznać. Prawdziwe nauczanie zawsze pochodzi z prawdziwego przeżycia. Do obowiązków należy również ćwiczenie. Życie chrześcijanina nie polega w pierwszym rzędzie na tym, co się wie, ale bardziej na tym, kim się jest. Obowiązkiem apostoła, jak jego ucznia i każdego chrześcijanina, jest nie tylko mówienie ludziom prawdy, ale dopomożenie im w jej zrozumieniu i stosowaniu prawdziwy chrześcijański przywódca włącza ćwiczenie w życie. Następnie apostoł pisze o niezbędnych kwalifikacjach apostoła. Ma on przede wszystkim cel życia. Jako jednostki powinniśmy czasem zadać sobie pytanie, jaki jest cel mojego życia? Jako nauczyciele powinniśmy czasem zapytać też siebie, co pragnę osiągnąć z ludźmi, których nauczam, co ma być celem ich życia. Jako członkowie Kościoła Chrystusa powinniśmy stawiać sobie pytanie, co staram się uczynić dla bliźnich w Kościele? Co staram się uczynić dla swojej wspólnoty, dla wspólnoty wierzących? Wszyscy powinniśmy się pytać, czy istnieje jakiś cel jednoczący nasze poczynania? A jeśli tak, to jaki? Nic w życiu nie stwarza tak pozytywnych rezultatów, jak jasna świadomość celu. Co jest celem mojego życia? Co jest celem życia wspólnoty wierzących? Wspólnoty, do której należę. Apostoł Paweł omawia dalej inne cechy prawdziwego chrześcijanina. Wymienia wiarę, czyli całkowite zaufanie, że przykazania Boże są obowiązujące a jego obietnice wspaniałe i prawdziwe. Następnie apostoł pisze o cierpliwości. Występuje tu greckie słowo makrotumia. Normalnie oznacza ono cierpliwość, po prostu. Ale jest to też zdolność nie tracenia cierpliwości wobec ludzi głupich. Nie denerwowania się, kiedy nie można ich niczego nauczyć. Jest to zdolność przyjmowania głupoty. Także przewrotności, zaślepienia, niewdzięczności ludzi, pozostawania uprzejmym i pracowania nadal nad nimi. Następnie apostoł wymienia miłość, która jest najważniejszym Bożym usposobieniem wobec ludzi. Jest to więc postawa znoszenia wszystkiego, co ludzie mogą uczynić bez gniewu, bez uczucia urazy. Jest to zabieganie o to, co dla bliźnich najlepsze. Przebaczanie im, troszczenie się o nich. Słowem postawa, do jakiej uzdolić nas może jedynie Bóg, który jest miłością. W słowach apostoła znajdujemy echo jego osobistych przeżyć. Paweł chce podkreślić, że jest dumny z Tymoteusza, że idzie w jego ślady, mimo że wie, jak wiele go to może kosztować. Pisze, idziesz za moim przykładem, Tymoteuszu. W znoszeniu prześladowań i cierpień, jakich doznałem w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież tam prześladowania znosiłem, a jednak z tego wszystkiego Pan mnie wyratował. Tak więc każdy, kto chce żyć po Bożemu w jedności z Chrystusem Jezusem, będzie musiał znosić prześladowania. A źli ludzie i oszuści będą brnąć coraz dalej w tym, co złe. Wprowadzając w błąd innych i samych siebie, najpierw apostoł pisze o cierpliwości. Greckie słowo, które tu znajdujemy w liście, to hypomene. Nie oznacza ono biernego znoszenia przeciwności, ale zwycięskie wychodzenie im naprzeciw, także nawet zło może być obrócone na dobro. Cecha zwycięskiego znoszenia przeciwności jest potrzebna dlatego, że istotnym składnikiem przeżyć apostoła i każdego prawdziwego ucznia Chrystusa jest prześladowanie. Apostoł Paweł podaje trzy przykłady, w których musiał znosić cierpienia dla Chrystusa. Był wygnany z Antiochii Pisydyjskiej, musiał uciekać z ikonium, aby uniknąć linczu i został ukamionowany w listrze i porzucony jako martwy. Znamy tę historie także z opowieści Księgi Dziejów Apostolskich. Tutaj krótko apostoł je wspomina. Wprawdzie wszystkie te wydarzenia miały miejsce zanim młody Tymoteusz wkroczył zdecydowanie na drogę chrześcijaństwa, ale działy się w rodzinnych stronach Tymoteusza. I nawet mógł on być ich oczym świadkiem. Może świadczyć o odwadze i poświęceniu Tymoteusza fakt, że będąc świadkiem tego, co spotyka apostoła, nie zawahał się połączyć swój los z Pawłem, swoim nauczycielem i duchowym ojcem. Apostoł Paweł jest przeświadczony, że prawdziwy naśladowca Chrystusa nie może uniknąć prześladowań. Kiedy na Tesalończyków spadły doświadczenia, apostoł Paweł napisał do nich, Gdybyśmy byli u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. Co się też stało, jak wiecie o tym? A więc mówi, jak gdyby, ostrzegałem was zawczasu. Nic dziwnego, że przechodzicie przez prześnadowania. Po pierwszej podróży misyjnej powrócił, aby odwiedzać założone przez siebie wspólnoty. Pisze, utwierdzałem duszę uczniów i zachęcałem, aby wytrwali wierze. I mówiłem, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale czternastym. Paweł doświadczał tego w całej pełni. Za królestwo trzeba zapłacić cenę. Sam Jezus Chrystus powiedział Błogosławieni, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości. Każdy, kto proponuje przyjęcie innego zespołu norm niż to, które obowiązuje w społeczeństwie, nieuchronnie ściąga na siebie wielkie trudności. Kto proponuje wprowadzenie w życie Zobowiązań, które przewyższają wszelkie ziemskie zobowiązania, nieuchronnie naraża się na konflikty. A właśnie chrześcijaństwo wymaga tego od człowieka. Wprawdzie prześladowania i trudności muszą nadejść, ale apostoł Paweł jest pewien dwóch rzeczy. Jest pewien, że Bóg wyratuje człowieka, który jego obdarza wiarą. Że na długą metę lepiej jest cierpieć z Bogiem niż obfitować w dostatki. Czyniąc to, co złe, pewny doczesnych prześladowań, apostoł jest równie pewny ostatecznej chwały. Druga rzecz, której apostoł jest pewien, to to, że źli ludzie i oszuści będą brnąć coraz dalej w tym, co złe, wprowadzając w błąd innych i samych siebie. Tak, droga zła, droga grzechu, jest jak równia pochyła. Zło wciąga coraz bardziej. I stan człowieka ulegającego grzechowi staje się coraz gorszy. Tak więc każdy, kto chce żyć w jedności z Jezusem Chrystusem, będzie musiał znosić prześladowania, podkreśla apostoł Paweł, ostrzegając Temateusza. A potem zachęca go, jak czytamy dalej od wiersza czternastego. Ty jednak trzymaj się zasad, których się nauczyłeś i które uważasz za słuszne, Wiesz przecież, kim byli Twoi nauczyciele. Od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które może pouczyć Cię o tym, że ocalenie zyskasz przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Każde pismo natchnione przez Boga jest przydatne do nauczania, do przekonywania, naprawiania błędów i wychowywania w czci dla Boga. W ten sposób Człowiek oddany Bogu będzie przygotowany i zaprawiony do wszelkiego rodzaju dobrych czynów. Wspaniałe to słowa. Apostoł apeluje do Tymoteusza, by pozostał wierny wszystkim otrzymanym naukom. Ze strony matki Tymoteusz był Izraelitą, chociaż ojca miał Greka. Oczywiste jest, że to matka wychowywała go. Izraelici chlubili się tym, że dzieci ich od najwcześniejszych lat wychowywane były w znajomości prawa żydowskiego. Twierdzili, że ich dzieci poznawały zakon jeszcze w pieruszkach, że karmiły się nim z piersi matki. Religijni Żydzi chlubili się, że prawo do tego stopnia jest wpisane w serce i umysł dziecka żydowskiego, że prędzej zapomniałoby ono swego imienia niż prawa. A więc od najwcześniejszych lat Tymoteusz poznawał Pismo Święte. Musimy pamiętać, że Pismo, o którym wspomina apostoł Paweł, to Stary Testament. Nowego Testamentu jeszcze wtedy nie było. Jeśli to, co apostoł pisze o Starym Testamencie, jest prawdą, to tym bardziej cenne są te słowa w odniesieniu do Nowego Testamentu. Przyjrzyjmy się temu, co apostoł Paweł pisze o użyteczności Pisma Świętego. Po pierwsze, stwierdza, iż pismo święte daje zbawienną mądrość. W niezliczonych ilościach przypadków pismo święte otwierało ludziom drogę do Boga. Przez samą uczciwość człowiek, który szuka prawdy, nie ma prawa zaniedbać czytania Biblii. Księga, bowiem zawierająca taki zapis jak ta, nie może być przez nikogo lekceważona. Nawet niewierzący postępuje nieuczciwie gdy nie próbuje jej nawet przeczytać. Czytając ją, może przeżyć zdumiewające rzeczy. Zawiera ona zbawczą mądrość, której brak we wszelkich innych księgach. Po drugie, Pismo Święte nadaje się do nauczania. W Nowym Testamencie znajdujemy wymalowany obraz Jezusa, opisaną drogę Jego życia, spis Jego nauk. Chociażby z tego powodu Kościół nie może obyć się bez Ewangelii. Chociaż prawdą jest, że chrześcijaństwo nie jest zbudowane na księdze, lecz na żywej osobie, to jednak jedynym miejscem, w którym można znaleźć pochodzący z pierwszej ręki opis tej osoby, jej nauki, jest Biblia. Wspólnota wierzących powinna więc być nieustannie nauczana Ewangelii i całego Pisma Świętego. Wskazuje ono bowiem dobitnie na Jezusa, Zbawiciela Świata, jedynego Syna Bożego, który prowadzi nas do Boga Ojca. Pismo Święte, natchnione przez Boga, przydatne jest do nauczania, podkreśla apostoł, do przekonywania i naprawiania błędów. Biblia jest w stanie przekonać człowieka o błędach jego drogi, i wskazać mu właściwą ścieżkę życia. Oto kilka przykładów z już przez nas kiedyś książki Biblia w Ewangelizacji Świata. W Brazylii senior Antonio de Minas kupił Nowy Testament po to, by go spalić w domu. Kiedy jednak doszedł do domu, okazało się, że ogień w kominku już wygasł. Rozpalił go więc specjalnie i wrzucił Nowy Testament do ognia, ale ten nie chciał się palić. Otworzył więc książkę, by lepiej się paliła i jego wzrok padł na tekst kazania na górze. Zainteresowany wyjął książkę z ognia i zaczął ją czytać. Czytał pochłonięty lekturą przez całą noc, aż do świtu. A wtedy wstał i zawołał, wierzę, w Chile pewien człowiek, Vincent Quiroga, Znalazł kilka kartek wyrzuconych na brzeg przez fale przypływu morza po wielkim trzęsieniu ziemi. Po przeczytaniu tych kilku kartek nie spoczął, aż nabył resztę Pisma Świętego. Nie tylko stał się wierzącym, ale resztę swego życia poświęcił rozpowszechnianiu Pisma Świętego w zapomnianych wioskach północnego Chile. I trzecia autentyczna historia. Pewnej ciemnej nocy w lecie na Sycylii bandyci złapali kolportera Pisma Świętego i pod groźbą rewolweru kazali mu rozpalić ogień i spalić wszystkie książki. Po rozpaleniu ogniska człowiek ten zapytał, czy wolno mu na głos przeczytać jeden fragment z każdej książki przed jej spaleniem. Z pierwszej przeczytał psalm 23, z drugiej przypowieść o dobrym Samarytaninie, z następnej Kazanie na górze. Z kolejnej hymn o miłości. Po każdoryzowym przeczytaniu fragmentu rozbójnik mówił To jest dobra książka. Tej nie będziemy palić. Daj ją mnie. W końcu ani jedna książka, ani jedna Biblia nie została spalona. Bandyci pozostawili koportera w spokoju. Odeszli z książkami w góry. Po wielu latach przywódca rozbójników wrócił w te strony. Ale już jako kaznodzieja głosił prawdę w Biblii, Biblia spowodowała tak wielką przemianę w jego życiu. Nie ulega wątpliwości, że Pismo Święte może przekonać człowieka o jego błędach i przeświadczyć go o mocy Chrystusa. Pismo Święte, podkreśla apostoł dalej, nadaje się do poprawy, do wychowywania człowieka. Prawdziwe znaczenie tego stwierdzenia polega na tym, że wszystkie teorie, teologie i etyki muszą być sprawdzone w świetle Biblii. Te, które są sprzeczne z jej nauką, powinny być odrzucone. Naszym obowiązkiem jest takie używanie naszego umysłu, aby się rozwijał. Ale sprawdzianem powinna być zgodność z nauką Jezusa Chrystusa, taką jaką podaje Pismo Święte. I na koniec apostoł Paweł stwierdza, iż studiowanie Pisma Świętego wychowuje człowieka w sprawiedliwości, tak aż stanie się przygotowany do każdego dobrego dzieła. Jest to bardzo istotne zakończenie. Studiowanie Biblii nigdy nie powinno być samolubne, wyłącznie dla korzyści, dla dobra swojej duszy. Takie nawrócenie, które każe człowiekowi myśleć tylko o swoim zbawieniu, nie jest prawdziwym nawróceniem. Człowiek, który prawdziwie poznaje Pismo Święte, zaczyna myśleć o innych. Ten, kto rzeczywiście dostępuje usprawiedliwienia, zbawienia, troszczy się o zbawienie swoich bliźnich.